1: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
0: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Esther Galarza es nuestra invitada. Es la campeona nacional de ruta. En su rama, eh, obviamente en, en femenino eh, Con Esther nos encontramos eh, en, el, en la mitad del mundo Y le abordamos un ratito cuando estaba ya cerca de ir a participar Respondió rápidamente un par de preguntas y al final me dijo Me tengo que ir, nos vemos en el podio Y esto fue el viernes, y el domingo le entrevistamos en el podio porque fue campeona nacional de ciclismo, nada más ni nada menos. Bienvenida, Esther, qué gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo está, por favor, en este, en este viernes un poquito frí- eh, con un poquito de frío.
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Aquí aguantando frío, igual que
0: ustedes. Yo me supongo que para su actividad el frío, es pues llegar a ser una complicación, ¿no? Porque ustedes entrenan todos los días. Y en la bicicleta es al aire libre, así que esta época durísima invernal, además con mucha lluvia, ¿cuánto les complica?
1: Bueno, creo que en todo momento estamos eh, con climas eh, súper raros y más últimamente, pero es normal, son gajes del oficio, así que si llueve, pues simplemente esperamos a que cambie un poquito y salimos así, lloviznando y todo, o sea, no... No creo que uno como ciclista debe decir, ay, eh, está lloviendo, no salgo, o pues cosas así, ¿no? Porque hay que Ah, seguir con la preparación.
0: Porque en competencia usted no puede escoger el clima, ser lo que le toque, ¿no?
1: Exacto, o sea, uno no puede como, ah, está lloviendo y hoy no salgo, ¿sabe qué? Me retiro de la carrera o no. Simplemente uno hay que adaptarse y por esa razón ciclismo es un deporte muy duro porque... En lo que respecta al clima, o sea, no no puedes no puedes andar prediciendo el futuro y, y tampoco te puedes andar dando el lujo de, de abandonar una carrera o de no salir a entrenar porque está lloviendo, porque obviamente si no sales a entrenar con el clima malo en la carrera te va a pasar factura y súper cara, lo peor.
0: Ahora, eh, si usted tuviera que escoger de todas maneras, ¿cuál es su clima favorito para entrenar y competir?
1: Me gusta cuando cuando está así el clima, ni ni sol, está como nubladito. Ahí es súper rico a entrenar.
0: Vaya, pero sin lluvia, frío, obviamente. Un,
1: un frío agradable.
0: Ya, de acuerdo, de acuerdo. Claro, ¿de qué parte de ustedes, Esther?
1: Del oriente, de la provincia de Arellana. Una nativa pura raza, diga.
0: <risa> yo entonces ahí hubiera pensado que me hubiera, hubiera respondido que con un poquito de calor, pues siendo... Amazónica. No,
1: no, no. No, la verdad que no soy amante del calor. Prefiero el frío en ese caso.
0: Uh-huh. Bueno, Esther, eh, nos contaba usted parte de su historia, una parte chica de su historia, eh, ahora último, porque usted regresó de una lesión para ser campeona nacional. Eh, uh-huh. Y la verdad es que vemos cómo es el mundo del ciclismo de duro y de difícil y y entendemos perfectamente eh, la alegría que usted sentía en ese momento de estar ahí en el podio, siendo la mejor ciclista en ruta en el país. Eh, Pero quisiera que, ahora que tenemos un poco más de tiempo, que se expanda un poquito más, en que nos cuente un poquito cómo empezó en el ciclismo, cuáles han sido sus hitos, cómo ha sido su carrera.
1: Bueno, ciclismo, primero yo eh, hacía motocross, tuve un accidente a los 15 años, así que a los quince años, ocho meses, empecé a montar en bici por por mi papá, que, que era entrenador de ciclismo, fue entrenador nacional aquí en Ecuador, entrenador nacional en Colombia, en Costa Rica, estuvo en el equipo Lizarte, que en ese entonces eh, se llamaba AGR, que en ese equipo estuvo eh, Richard Carapaz, en el que inició en Europa. Bueno, en fin, mi papá tuvo una trayectoria muy bonita, que incluso también estuvo en el equipo Banesto con Miguel Indurain, que por ahí están las fotos que dejó el viejo de recuerdo, y pues entonces, a esa edad comencé a montar en bici, pero obviamente yo lo hice porque ya no me dejaban montar en moto. Entonces, fue como, ah, bueno, ah, hagamos de a ver qué pasa. Y a los, como como a los dos meses, eh, mi papá trabajaba en Orellana y, y se le metió el bicho de decir, vamos a ir a unos eh, Juegos Nacionales y, y nada que ver, o sea, yo no tenía ninguna experiencia y entonces, mi primer carrera la perdí por por falta de experiencia, porque mi papá me dijo, miras la meta, y ya, llegaste. Entonces, yo miré la meta como dos cuadras atrás, y, y me fui sin pedalear, y perdí la medalla de oro por 15 segundos, y la de... no, la de... sí, sí, la de oro por 15, la de plata por 6, y quedé tercera con tan poquito tiempo, y y fue por fa- fue por falta de experiencia, porque si me hubiera dicho, dejas de pedalear pasando la meta, yo estoy segura que ganábamos. Y ya esa medalla fue como lo que me hizo motivar para seguir, y, y aparte que el ciclismo también te, te hace sentir una adrenalina muy bonita. Entonces, ahí empezó. Y pues nada, de ahí he tenido eh, campeonatos prejuveniles, juveniles en lo que es control reloj, ruta. Soy campeona suramericana en los eh, juegos suramericanos que se realizaron en Lima, Perú. Eh, Cuarta nivel panamericano. Tengo en mi en mí también eh, podio en el Tour de San Luis, Argentina. Y bueno, así muchos eh, títulos, la verdad que ahora son insignificantes porque eh, volví con la mentalidad de hacer eh, grandes cosas y e, porque creo que me encuentro en la madurez física y psicológica para soportar los eh, entrenamientos extenuantes que obviamente hay que realizar para ser eh, campeón en esto
0: del ciclismo. Ahora, su papi entonces fue gran... Eh, impulsor en su carrera. Eh, pero él lamentablemente, de lo que usted nos contaba, falleció hace qué tiempo y él le, 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 le pudo disfrutar como deportista de alto rendimiento viéndole sus logros.
1: Sí, sí, definitivamente supo disfrutar eh, cada proceso que teníamos, cada carrera, o sea, todo, todo lo disfrutamos al máximo, eh, lastimosamente en Ecuador eh, y, y más En el deporte femenino, no solo en el ciclismo, en general el deporte femenino siempre es muy menospreciado. Entonces, con mi papá siempre tuvimos ese problemita no de que a ciclistas varones, eh, por mucho que no tengan el mismo resultado que uno, tenían más apoyo o simplemente porque tenían buenos padrinos y lastimosamente... Latinoamérica y Ecuador se mueve por eso si no tienes rosca o no estás en la rosca y no tienes padrino, valiste madre así seas buen deportista
0: y eso es, eso es una triste realidad, ahora eh, usted es campeona nacional cambió la cosa, uno dice ya, bueno ya es campeona nacional de, de ruta en este momento es la actual campeona nacional de ruta y, y no me equivoco segunda o tercera en la de en la, segunda en la el reloj
1: en la segunda ¿Cuánto?
0: Segunda. Entonces, campeona nacional en ruta eh, y su campeona en contrarreloj. Supongo que las las marcas se pelean por auspiciarle porque al campeón nacional de ruta de varones seguramente le pasa. ¿A usted?
1: Bueno, ahorita la verdad estamos en busca de patrocinios eh, con don Álvaro Alemán que me está colaborando mucho eh, buscando gente que se sume y bueno ahorita aprovecho para para que la para hacer una invitación a la empresa privada y a gente sí, que, que se sume bien. a mi proyecto que crea y que no pase lo mismo de, de siempre no que, que luego se golpean el pecho que cuando uno gana ah no yo estuve y nunca estuvieron lo mismo que pasó con Richard lo mismo que ha pasado con Miriam Núñez y con muchos otros deportistas lo, eh, como ha pasado con con no solo en ciclismo, con muchos otros deportes, pasa de que cuando ya ganan quieren estar ahí en la foto y lastimosamente no se merecen estar en la foto. Entonces, a esa gente eh, que se quiere sumar, los invito a que crean en mí, a que no los voy a defraudar y en, en, en este año queremos romperla. Y el objetivo principal es Vuelta a Colombia. Entonces, a quienes se quieran sumar, muchísimas gracias y nada, que sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros por por este año dejar el país en lo más alto.
0: ¿Cuál es ese proyecto, Miriam? Cuéntenos un poquito, ¿a dónde se proyecta?
1: Bueno, el proyecto está enfocado en lo que es Vuelta a Colombia porque sabes que Colombia es una vitrina no solo con ciclismo masculino, sino también con el femenino. Entonces, el objetivo principal de este año es Vuelta a Colombia y ya con eso eh, puedo visualizarme en Europa el otro año eh, también porque contamos con gente que tiene contactos en Europa pero nos hace falta abrir esa puerta en Colombia es decir, nos hace falta estar en ese podio para el otro año hacer el sueño de estar en, en Europa realidad, o sea, no no ser simplemente un sueño hacerlo eh, realidad, es decir estoy y, y obviamente estando allá tratar de seguir haciendo las cosas de la mejor manera para no solo llegar y, y decir, ya, estuve en un equipo europeo, ¿no? El éxito es mejorar lo que otras ciclistas han hecho.
0: ¿Qué, qué números, qué métricas le hacen pensar a usted, Miriam? Eh, eh, perdón, Esther. Eh, qué, ¿Qué métricas le hacen pensar a usted, Esther, que podría triunfar primero en Colombia y luego en, en Europa? ¿Por qué? Aunque el ciclismo no es un deporte netamente de marcas, como es el atletismo, como es la alterofilia, de todas maneras es de tiempos y los tiempos sirven de parámetros y uno tiene más o menos una idea, ¿no es cierto? Entonces, seguramente usted y su, y su equipo hacen proyecciones. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros que ustedes han medido que le permiten afirmar con, con seguridad, como lo escucho, y estoy seguro que así es, que ¿Usted podría tener un buen papel, primero en Colombia, luego en Europa?
1: Primero porque físicamente los exámenes que se han hecho eh, dan y arrojan que tengo la capacidad, que es lo primero. Segundo, porque yo personalmente considero que psicológicamente estoy muy bien y que es algo muy importante en el deporte, porque hay muchos deportistas que pueden ser unas bestias físicamente, pero si en la cabecita tienen el círculo, valieron lo que no te imaginas entonces, primero esos dos puntos y tercero que mi entrenador que es mi hermano ve la capacidad y hay gente que confía en mí, que eso es otra eso es otro punto a favor mío, entonces yo me siento segura de, de mí, porque tengo la capacidad física, psicológica y el respaldo de mi hermano como entrenador mío
0: que y por otro también... lado, ¿qué sacrificios le, le impone esta disciplina deportiva que usted tiene? A ver, además, tomando en cuenta de que con ustedes las mujeres hay una hay una diferencia respecto a los varones. Cuando ustedes deciden ser madres, ustedes no pueden ser madres y ser deportistas, ¿no es cierto? En una parte al menos de ese proceso, ustedes tienen que retirarse del deporte porque no puede ciclar embarazada. Y en los <risa> primeros meses de la maternidad también se les complica. El hombre no, el hombre eh, va a ser padre y su cuerpo no cambia, su vida tal vez cambiará un poco más, un poco menos, pronto, pero no al nivel que ustedes sí tienen que cambiar. Entonces, que, por ponerle un ejemplo, pero ¿qué sacrificios le le le, le, siento, le, le impulsa o, 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 o tiene que, que, que hacer en, esta, en este sueño deportivo, Esther? Dificultades eh, son muchas, la verdad.
1: Eh, primero que nada, no compartes mucho tiempo con tu familia. En mi caso personal, la verdad que Dios no me castiga porque la verdad que yo no deseo tener hijos. Eh, no está en mi plan de vida, ni de ahora, ni en el futuro, tener hijos. No me visualizo siendo madre. O sea, sería una buena madre, pero no no es mi deseo. Pero de ahí dificultades como, de, o sea, como ciclista... Eh, Obviamente es muy poco tiempo que puedes compartir con tu familia, pierdes eh, fechas muy importantes y muchas, muchas cosas. O sea, te te privas de de tus amistades, de de ir a una fiesta, de de hacer cosas que quizás eh, para una persona que no practica deporte o que practica otro deporte que no sea tan eh, exigente como lo es el ciclismo, pues pueden tener una actividad un poco más normal, como salir o, o de pronto darse el lujo de irse de viaje con el noviecito o la novia y todas esas cosas. Entonces, pero lo que siempre más, más duele es el no poder compartir las fechas importantes con la familia.
0: Mi estimada Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, realmente que estamos eh, pendientes, estaremos pendientes de su carrera, aquí usted tiene una puerta abierta para que nos cuente de todos sus proyectos, de sus ideas, y también, por supuesto, cuando lleguen las buenas, eh, celebrarlo también aquí junto junto a usted. Le mando un fortísimo abrazo, el mayor de los éxitos, y esperamos que todos esos sueños que usted nos ha contado el día de hoy se terminen plasmando lo más pronto posible.
1: Seguro que sí. Gracias a ustedes por la invitación y nada, pues aquí hemos de estar eh, prestos para cualquier invitación que nos hagan ustedes.
0: Y gracias. La Red presentó la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate
1: conectado con nosotros en las redes de la Red.